0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique. Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Sputnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Leonid Vetalievitch Golovko, Professeur de droit à l'Université d'État de Moscou et directeur du Centre de procédure pénale et de justice. Avec lui, nous allons analyser l'accélération du processus de transformation des organisations internationales débutées à la chute de l'Union soviétique et qui s'est accélérée depuis le début des années 2000, remettant en cause la nature internationale et multilatérale de ces organes issus de la Seconde Guerre mondiale, qui conduit à en faire des organes de gouvernance globale régis par des règles imposées par l'Occident collectif au reste du monde. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. La défaite de l'Allemagne nazie à laquelle l'Union soviétique a contribué de manière décisive, avec le soutien des alliés occidentaux, a permis de jeter les bases de l'ordre international d'après-guerre. Sa base juridique, qui était la charte des Nations unies et l'organisation mondiale elle-même, incarnant le véritable multilatéralisme, a acquis un rôle central de coordination dans la politique mondiale. Aujourd'hui, le système centré sur l'ONU ainsi que sur toutes les organisations qui lui sont affiliées traverse une crise profonde. La cause est dans le fait que des membres occidentaux de l'organisation ont tenté de remplacer le droit international et la charte des Nations Unies par une sorte d'ordre fondé sur des règles. Ces règles qui n'ont pas fait l'objet de négociations internationales transparentes. Il est évident qu'elles sont inventées et appliquées dans le but de contrecarrer les processus naturels de formation et de renforcement de nouveaux pôles de développement indépendants qui sont la manifestation objective du multilatéralisme. C'est dans le même esprit que l'Occident, avec les États-Unis en tête, utilise les institutions internationales pour contenir les nouveaux centres mondiaux de développement avec des mesures unilatérales illégitimes. Il s'agit notamment de couper l'accès à la technologie moderne et aux services financiers, d'être expulsé des chaînes d'approvisionnement, de confisquer des biens, de détruire les infrastructures essentielles des concurrents et de manipuler les règles et procédures universelles convenu. Ainsi, au nom de quoi la minorité occidentale se donne le droit de parler au nom de toute l'humanité N'est-il pas plus judicieux de respecter tous les membres de la communauté internationale sans exception En imposant un ordre fondé sur des règles, les Occidentaux ne rejettent-ils pas avec arrogance le principe de la Charte des Nations Unies, à savoir l'égalité souveraine des États tous les développements sur ces questions fondamentales dans quelques instants avec mon invité, Leonid Vetalievich Golovko, professeur de droit à l'Université d'État de Moscou, directeur du Centre de Procédure pénale et de justice. Leonid Vetalievich, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonjour. Alors, tout le monde se rappelle euh, de la déclaration euh, fière euh, du chef de la diplomatie européenne dont le, le, la lignée de ce que je viens de dire dans mon introduction, monsieur Joseph Borrell, selon laquelle, je cite, l'Europe est un jardin d'Éden et le reste du monde une jungle. C'est un peu le discours des Romains hein, qui séparait le Rome, la lumière de, du monde barbare. Alors, on pourrait aussi rappeler la déclaration conjointe OTAN-Union Européenne du 10 janvier 2023, affirmant que l'Occident unit donc, je cite, l'Occident uni utilisera tous les outils économiques, financiers, politiques et militaires dont disposent l'OTAN et l'Union européenne pour garantir les intérêts de notre milliard, c'est-à-dire le milliard donc d'individus appartenant à ces pays. Alors, ma question, je crois que c'est la question de tous les gens qui regardent l'évolution de ce monde, en particulier en Afrique, ces déclarations ne sont-elles pas en réalité la quintessence du complexe d'exclusivité, de supériorité, d'un ascendant de supériorité que l'Occident s'accorde et veut normaliser dans les relations internationales et les organisations internationales. Tout à fait, je suis absolument d'accord avec vous. Cette arrogance est absolument
1: insupportable et je dois signaler aussi cette hypocrisie qu'on voit dans les discours occidentaux. Euh, depuis des décennies, on, on nous parle de la tolérance, du politiquement correct, de la discrimination positive, etc. Ce sera donc des concepts qui doivent quasiment dépasser euh, le colonialisme historique de l'Occident. Mais avec la phrase de Borrell, on voit que tout ce discours est absolument hypocrite. Rien à voir avec la réalité L'arrogance existe, l'arrogance fait partie du discours occidental, de la pensée occidentale par rapport euh, à notre monde. Malheureusement, fait partie de, de, de l'esprit européen, je parle des élites européennes, pas de tous les peuples européens, évidemment. Absolument. Et ces élites qui sont arrogantes et hypocrites, ils dominent actuellement l'Occident et de temps en temps sortent ce genre de phrases absolument euh, insupportables et absolument euh, inadéquates par rapport euh, à leur discours euh, des dernières décennies sur la tolérance ou le politiquement correct. Ça, ça on voit très clairement.
0: Alors, mais... Comment, comment ce genre de, euh, alors que cette déclaration disant, elle n'est que la partie apparente de l'iceberg. C'est déclaré dans le contexte de l'opération spéciale russe en Ukraine, mais quand même le, cette mentalité et cette euh, façon de voir le monde et de mener le, le, les affaires du monde était dont déjà les tuyaux dans tous les circuits mondiaux, y compris les institutions internationales. Comment cela, ce, comment ils ont réussi à faire ça euh, au détriment de la majorité de l'humanité pendant au moins 30 ans, 10 ans, 10 ans depuis la chute de l'Union soviétique Tout à fait. Euh, après la Deuxième Guerre
1: mondiale, le système international, l'ONU et d'autres, se basait sur, en quelque sorte, euh, sur le système... De deux grandes puissances euh, qui ne pouvaient pas dominer parce qu'il y avait une autre puissance, les États-Unis et l'Union soviétique. Mm -hmm. Et en quelque sorte, le monde profitait de cette rivalité bon, euh, des États-Unis et de l'Union soviétique, euh, ce qui a pu euh, 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 permettre aux certains États devenir réellement indépendants, euh, ne pas s'aligner sur le système socialiste et capitaliste et développer leur, euh, leurs États, leur, leur système, etc., etc. Avec la chute de l'Union les, les situations euh, euh, existaient déjà, notamment l'ONU. Mm -hmm. Mais euh, cette dualité euh, a disparu. Euh, donc les États-Unis sont restés seuls avec ses, ses, ses alliés ou ces satellites plutôt euh, euh, occidentaux. Et à ce moment-là, ils ont essayé de récupérer ces institutions en autorisant euh, leur, euh, leur bureaucratie, euh, en autorisant leur concept, en transformant ces institutions euh, euh, en quelque sorte euh, en organisme de la gouvernance globale. Mmh. Euh, et à ce moment-là, on a vu cette évolution très dangereuse pour le monde, euh, lorsque ce, ce, ce ne sont plus des plateformes pour les discussions, pour, pour euh, satisfaire les intérêts de tout les, toutes les nations, tous les pays, mmh. sont des instruments de la domination... Et de temps en temps, ces phrases euh, qu'on entend de la part de Borel c'est un diplomate quand même, euh, ouais, ce oui, qui oui. est
0: choquant. C'est ce qui est le, le plus choquant. Le justement. plus choquant, absolument. On aurait, on aurait pu accepter ça de quelqu'un d'autre. Oui, ce n'est pas, celui... pas en
1: général, c'est vraiment un diplomate. Euh, donc, et à ce moment-là, cela nous démontre comme euh, euh, ces petits détails cachés en quelque sorte euh, de la réalité. Euh, C'est-à-dire que le masque tombe, et on voit le vrai visage de cette globalisation qui est absolument unilatérale, qui absolument veut dominer le monde entier, veut pas permettre aux nations de se développer de façon souveraine. Mmh mais veut dominer et parfois agresse, parfois attaque, très souvent, lorsque, euh, aux yeux de, 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 cette, de ces élites globalistes, mondialistes, il n'y a pas suffisamment d'obéissance de la part d'autres nations, de la part d'autres pays. Voilà, ça, ça, en quelque sorte, sur ce plan, les institutions internationales ne sont plus les institutions internationales, sont les institutions de la
0: gouvernance globale. Et je crois que, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, il y a maintenant, c'est que... Même les institutions affiliées affiliées à l'ONU, euh, qui normalement doivent être des plateformes de discussion entre des États souverains sur les problèmes que tentent de résoudre ces, ces, ces institutions. Prenons l'exemple de l'OMS. Alors, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé. Il y a même une collusion, une, une sorte d'inceste entre l'aspect euh, étatique et international de l'organisation et avec le privé. Maintenant, il y a même des partenariats publics-privés. C'est, euh, par exemple, l'OMS, il est très caractérisé par, par rapport à ça, où on voit quelqu'un comme Bill Gates devenir l'ordonnateur de, de l'OMS. Euh, voilà. Euh, comme si. Euh est-ce qu'on peut penser que Bill Gates peut donner des ordres qui vont à l'encontre des intérêts
1: pourquoi, <rire> qui pas, pourquoi pas Bien sûr, on ne peut rien exclure actuellement. Et vous avez absolument raison. Euh, depuis euh, la fin de la guerre froide, depuis la chute de l'Union soviétique, et il n'y a plus aucune différence entre l'ONU, par exemple, en tant que l'organisation universelle, mm -hmm. et d'autres organismes, d'autres organisations euh, qui, ont, qui ont été conçues dans le cadre du monde occidental, par exemple l'OTAN, je ne sais pas euh, le, le CDE, etc., etc. Le GIEC. Euh, voilà. Et donc, euh, dans ce sens, lorsqu'on voit les structures de l'ONU, ils sont parfois plus radicales euh, que certains d'autres organismes. Attends, je ne sais pas, vous avez évoqué MS. Euh, on peut parler aussi du comité de droit de l'homme, ah, euh, oui. qui est absolument euh, euh, inobjectif et euh, complètement partial. Donc, euh, on, on, on voit cette transformation des organismes et j'ai travaillé beaucoup avec l'ONU, avec d'autres organismes, et je peux vous dire qu'au niveau de l'ambiance, euh, au niveau de ce côté de la gouvernance globale, l'ONU n'a gardé rien de, 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 de son objectivité de l'époque. C'est
0: multilatéralisme. Voilà, c'est plus asprimisme.
1: une organisation universelle qui doit défendre toutes les nations, qui doit oui. faire développer toutes les nations. C'est une structure complètement idéologique, c'est une structure, structure dominée par cette idéologie globaliste et tout ce qui découle de cette idéologie globaliste sur tous les aspects, le climat, le genre, etc., etc., et qui développe ça en utilisant en quelque sorte les instruments qui ont été créés à une autre époque. D'accord. Ce qui fait les situations, ce qui crée les situations encore plus dangereuses. On peut dire comme Moi, ça je aussi. Je me rappelle une
0: fois le, le, à la lecture d'un article, euh, je ne me rappelle pas exactement qui, mais qui, qui donnait l'exemple par exemple de, de, de Robert McNamara qui était le, le secrétaire d'État à la défense de, de, de Kennedy, je, sais si je me rappelle bien, et euh, il explique que Robert McNamara a, a été responsable de la mort de beaucoup plus de gens quand il est devenu gouverneur de la Banque mondiale, parce qu'à cause des politiques anti-humaine qu'il a imposé notamment en Afrique et dans d'autres pays pauvres de l'Asie du Sud-Est que lorsqu'il était secrétaire d'État à la Défense. Tout à fait, parce qu'il
1: il avait des pouvoirs, d'une part, les pouvoirs beaucoup plus larges et d'autre part, il a utilisé en quelque sorte cette réputation de l'institution. Il a manipulé... En Qui est
0: devenu effectivement un moyen de domination. Voilà, donc
1: la réputation de l'ONU actuellement, il faut le dire très franchement... Euh, est supérieure par rapport à la réalité. Parce que en quelque sorte, la réputation euh, est héréditaire. Euh, mm -hmm. Ça ne correspond pas à la réalité euh, au, au monde actuel, à la situation actuelle. Euh, à cause de cette transformation, de cette attaque, de, 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 de cette prise d'otage de l'ONU qui a été faite euh, par, euh, par l'Occident par et, et volontairement faite.
0: D'accord. Bien. Alors maintenant, passons à la deuxième question... Et euh, donc, et en plus de, de cet aspect-là, nous voyons que euh, l'Occident collectif est en train d'entreprendre, de remodeler pour lui-même les processus du multilatéralisme, y compris au niveau régional. Donc, euh, il n'y a pas si longtemps, les États-Unis ont appelé, par exemple, à la renaissance de la doctrine Monroe euh, pour l'Amérique latine, euh, et elle exige de ces, des pays de l'Amérique latine de ne pas avoir des relations avec la Russie et la République populaire de Chine. Et puis, il y a des forces importantes des États-Unis et de leurs alliés qui ont été également déployées pour saper le multilatéralisme dans la région Asie-Pacifique où une architecture euh, ouverte, donc euh, réussie de coopération économique et de sécurité, a été construite pour l'association des pays euh, donc, euh, de l'Asie du Sud-Est pendant des décennies. Et, et ce format a permis le dialogue. Euh, de développer des approches consensuelles qui conviendraient à la fois aux pays membres, mais aussi à d'autres pays comme la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Inde, le Japon, l'Australie, la République de Corée, garantissant un véritable multilatéralisme inclusif. Et visiblement, Washington hein, a mis le cap sur l'effondrement et la destruction de cette architecture établie. Alors, comment, donc, en plus de la prise d'otages, donc, on est carrément en train de, de tirer une balle dans la tête à, à l'ONU. Comment analysez-vous ces évolutions et quel est, à votre avis, euh, quel est votre avis sur la volonté des pays, euh, des différentes régions, de renforcer leur propre structure multilatérale, euh, dans l'Amérique latine et l'Afrique, pour défendre leurs intérêts légitimes et s'imposer comme des piliers du monde multipolaire euh, vous savez, je pense qu'il faut analyser les situations cas par
1: cas. C'est-à-dire que ça dépend beaucoup des, des pays concrets. Mmh. Est-ce qu'il existe cette volonté euh, Par exemple, euh, si on prend le Japon ou la Corée du Sud, je ne pense pas. Histo pour des raisons historiques, ce sont des, des pays, il faut le dire très franchement, qui ont été occupés euh, et cette occupation ne s'est jamais arrêtée complètement. Il y a les bases militaires américaines au Japon et le Japon... Euh, fera jamais hum, quelque chose qui contredit les intérêts américains, pour des raisons politiques. Euh, euh, pour, pour faire autre chose, le Japon doit se débarrasser de l'occupation américaine, par mm -hmm. exemple. Donc, je ne crois pas euh, à la souveraineté du Japon, ou, euh, par exemple, euh, ou le même cas, c'est la Corée du, du Sud, euh, pour, euh, pour, pour essayer de créer quelque chose. Mais il y a d'autres pays, vous avez bien évoqué, en Afrique, en Amérique latine, et on voit qu'ils, en quelque sorte, se battent pour leur souveraineté. Mmh. Et ils, parfois, ils restaurent leur souveraineté. On, euh, on était témoin, il n'y a pas si longtemps, de, de cette histoire de la tentative de la révolution en couleur au Venezuela. Mmh. Venezuela, heureusement, a, ré, a pu résister. Imaginons le gouvernement de Maduro. On peut, évidemment, c'était une marionnette qui ne pouvait pas euh, amener son pays à la souveraineté, à l'indépendance, à la création des structures militaires latéral, etc. Mais le Venezuela a résisté. Donc, et il y a de plus, de plus en plus de pays qui
0: peuvent, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, etc. Qui... Farik, en Afrique, le dernier exemple, c'est le... Et, et le plus frappant, c'est celui du Mali. Exactement. Qui tient tête à Absolument. tout le monde Voilà,
1: le Mali, c'est un excellent exemple. Et euh, donc, ces pays peuvent essayer de structurer ces pôles, créer ces pôles pour leurs intérêts, euh, mmh. ces pôles indépendants avec la coopération peut-être euh, au niveau régional euh, en Asie, en Afrique, en Amérique latine euh, pour euh, réellement créer en, en quelque sorte une nouvelle diplomatie. La diplomatie des pays souverains, des pays qui, qui, qui égaux qui pays, des pays qui ne veulent pas dominer euh, mmh. d'autres euh, pays, etc. Donc, euh, à mon avis, il y a un certain nombre de pays mais euh, malheureusement euh, le monde est divisé en quelque sorte en simplifiant des choses, entre les pays qui se battent pour leur souveraineté, qui veulent garder cette souveraineté, même parfois des, des, des relativement petits pays, et les pays qui, pour des raisons historiques ou politiques, à cause des relations en couleur ou à cause d'autres événements historiques, ont perdu actuellement leur souveraineté, il n'y a aucun qu espoir euh, qu'ils peuvent revenir sur la scène internationale. Pour l'instant, en tout, cas, en en tout, tout
0: cas. cas à court terme.
1: À court terme, bien sûr, on parle à court terme. Euh, malheureusement, c'est le cas des, des pays de l'Europe, euh, de l'Union européenne, ça aussi on voit. Euh, donc euh, les masques sont tombés le dernier temps et cet espoir que l'Allemagne ou voire la France sont des pays... Absolument souverain, a disparu. Donc, dans, dans toutes les régions du, du monde entier, on retrouve les pays qui gardent leur solennité et chapeau ces pays, bien sûr. Euh, et on voit des, des pays, malheureusement, qui sont dominés, et qui se sont transformés en quelque sorte en satellites euh, euh, pro-américains, pro-occidentaux, etc., etc.
0: Bien. Alors, passons à une autre chose de cet aspect-là de la mondialisation. Et, mais sécuritaire. Alors, lors du sommet de l'an dernier à Madrid, l'OTAN, qui a toujours mis en avant son caractère exclusivement défensif et ses programmes militaires, a déclaré de ses programmes militaires, a déclaré sa responsabilité globale ainsi que l'indivisibilité de la sécurité dans l'espace euro-atlantique et dans la région dite de l'Indo-Pacifique. Alors, autrement dit, la ligne de défense de l'OTAN se déplace maintenant vers les rives occidentales de l'océan Pacifique. Alors, sous les auspices des États-Unis, les mécanismes sont créés pour intervenir euh, dans les questions de sécurité maritime, on veut de garantir les intérêts unilatéraux de l'Occident dans les eaux de la mer de Chine méridionale. Et Joseph Borrell, euh, lui aussi, avait déjà mentionné et promis d'envoyer des forces navale de l'Union Européenne dans cette région, donc en Indo-Pacifique. Et il n'est pas caché que le but, c'est même l'évidence elle-même, de ces stratégies en Indo-Pacifique est de contenir la Chine et d'isoler la Russie. Alors, comment expliquez-vous cette tendance et que reste-t-il du concept du multilatéralisme efficace dans la région Asie-Pacifique et dans toutes les autres régions du monde. On peut se poser la même question. Parce que l'OTAN, s'il elle, elle décide d'étendre, euh, son secteur de, comment dirais-je, de, de compétences jusqu'en à en euh, euh, la région Indo-Pacifique, pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi pas l'Amérique latine après? Bien sûr. Euh, il y a deux aspects, à mon avis, euh, l'aspect qui est plus
1: général euh, et l'aspect qui est plus concret, euh, qui est relatif euh, au, à cette zone en de Pacifique. Hum. En ce qui concerne l'aspect plus général, il est vrai, on vient de parler du, de, de cette prise de de ce récupérage euh, de, de l'ONU et de ses structures par euh, les élites globalistes après la, fin, euh, après la chute de l'Union soviétique. Et il est vrai absolument euh, que euh, c'est euh, que l'OTAN a essayé d'utiliser l'ONU. Pour, depuis depuis 30 ans à peu près, pour créer ces, ces mécanismes en quelque sorte légitimement euh, l'action de l'OTAN dans le monde entier. Je me souviens, c'était aux années 90, j'étais parmi une délégation russe, on était au bureau de l'OTAN à Bruxelles, et monsieur, je ne sais pas qui, un grand officier de l'OTAN nous expliquait que voilà, c'est génial, l'ONU coopère avec l'OTAN, et maintenant l'ONU décide, l'OTAN bombarde, et tout va bien. Euh, mais euh, j'ai posé la question, moi j'ai posé la question, excusez-moi monsieur, mais est-ce qu'il existe un accord, un traité international qui permet cela Quel est le cadre juridique de cette action Absolument. Pas de réponse. Donc c'était aussi une tentative du CACO parfois, plutôt communicationnel que réel, parce que euh, même, euh, par exemple, la présence de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU, euh, et de la Chine notamment, euh, évidemment, bloque cette possibilité d'utiliser l'OTAN par l'ONU. Mais il y a la tentative, et euh, on sent cette tentative dans le discours. Mmh. Pour l'instant, on n'est pas encore là, mais l'Occident veut, évidemment, utiliser euh, l'ONU comme une structure décide, euh, qui, qui va légitimer. L'intervention euh, de l'OTAN. Tout à fait, légitimer l'intervention de l'OTAN. Euh, en ce qui concerne la, la zone hum, indo-pacifique, notamment la Chine, c'est vrai que la situation de la Chine est aussi compliquée. D'une part, la Chine, actuellement, c'est un grand rival, un grand adversaire du monde occidental. On est d'accord mmh, là-dessus, mmh. et voilà, on sent ça dans le discours occidental. D'autre part, il ne faut pas oublier que hum, l'agglomération a eu lieu à cause de, de cette répartition du travail dans le cadre mondial euh et la Chine est absolument nécessaire, était nécessaire, reste nécessaire pour la globalisation économique. Mmh, mmh. Ce qui a permis à l'Occident de se déclarer euh, comme des zones post-industrielles, de créer ce mythe du, de l'économie post-industrielle, ce qui est faux parce qu'on produit toujours des choses industrielles, même les smartphones, c'est un objet industriel. Mais, euh, évidemment, c'est plus produit aux états unis ou, euh, ou en Europe, c'est produit en ailleurs. Chine ou ailleurs, ou en Asie. Et donc, sur ce plan, euh, euh, l'Occident a besoin de la Chine aussi pour, pour, pour continuer cette globalisation économique. Et donc, euh, ces élites sont divisées. On a vu ça entre, par exemple, Trump et Biden. Trump, qui, qui voulait faire revenir l'économie et l'industrie vers les États-Unis, il était plus agressif par rapport à la Chine. Biden, tout de suite, a calmé un petit peu la situation parce qu'il euh, ne il veut pas, il veut pas euh, cette réindustrielle. Ces, ces, ces élites ne veulent pas, veulent pas cette réindustrialisation des États-Unis et donc ils ont besoin de la Chine. Donc la situation est plus compliquée, parfois, euh, Borrell concrètement, il peut incarner un groupe qui est plus agressif par rapport à la Chine, mais il y a tout de suite un autre groupe. Donc sur ce plan, euh, à mon sens, euh, l'on voit les risques évidemment euh, du dérapage euh, dans cette zone, mais peut-être pour tout ce qui concerne les actions de l'OTAN, c'est encore compliqué. Plus dangereux dans, 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 sur les continents où il n'y a pas de, 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 de ces forces telles que la Chine, la, Chine ou la Russie, plus, ou, ou la Russie, parce que l'Asie sur ce plan est plus protégée, bizarrement. Voilà.
0: Bien. Alors, étant donné euh, cette situation. <rire> Partons par exemple de l'Afrique qui a subi de plein fouet justement ce que, cette, cette prise en otage de, de ces institutions internationales, notamment économiques. L'UFMI et la, la Banque mondiale qui ont servi de, de moyens de, de mise en faillite de la majorité de, de ces pays, à tel point que les gens là-bas ironisent sur fmi comme le fonds de la misère internationale par le fonds monétaire international. Alors ainsi donc apparaît une question légitime. À quoi servent encore <rire> les institutions internationales Et peut-on encore parler de droit international et du multilatéralisme tel que ces institutions ont été pensées par les pères fondateurs Oui, absolument. Euh, la question est absolument légitime.
1: Il faut poser cette question. C'est absolument nécessaire parce que sinon, on ne va pas arriver à l'amélioration de la situation. Euh... Il faut peut-être partir de l'idée que euh, cette mondialisation, globalisation, euh, peu importe, euh, est absolument euh, opposée à l'idée du droit international. Le droit international repose sur euh, les états souverains...
0: Mmh.
1: Et les États qui, qui n'ont pas de supérieurs, qui sont souverains, et donc euh, chaque euh, exerce le pouvoir sur son territoire, et donc ils coopèrent pour euh, régler certains problèmes en respecta, euh, respectant leur souveraineté. C'est okay. l'idée de base. Et ce qui fait naître le droit international comme, comme, comme un droit assez spécial qui n'a pas de force euh, contraignante euh, parce qu'on on peut pas euh, contraindre l'État sauf une intervention militaire euh, qui, 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 qui n'est pas prévu par le droit international, euh, normalement. Euh, donc, c'est l'idée. La globalisation veut casser la solenneté. Donc Et c'est pour cette raison-là qu'en même temps, et automatiquement, conceptuellement, la globalisation casse le droit international. En transformant, et on sait, ça, ça a été dit plusieurs fois, en transformant ça en ces fameuses règles euh, règle La
0: règle du jeu. Euh,
1: voilà, la règle du jeu, la, 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 la règle de, de, de gouvernance globale, mmh. euh, le, ce système qui est posé sur des règles. Mmh. même On voit ça au niveau de la phraseologie. Ouais, ouais. C'est exactement ça. Il n'y a plus de droit international. Il y a un autre système, le système de la gouvernance globale. Les règles sont globales, elles sont obligatoires. Et les États, c est, c est, ils doivent exécuter ces règles comme des régions d'un de, empire, si vous voulez, comme ça. Ce ne sont plus les États souverains, ce sont les, les, les périphéries de, 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 de l empire, les, les colonies, on peut dire comme ça aussi, de cet empire qui doivent exécuter. Ça, ça correspond à leurs intérêts, ça correspond ou pas mais la décision a été prise, il faut l'exécuter. Donc, en quelque sorte, avec cet essor de la globalisation, même conceptuellement, eh, l'on voit que euh, le droit international a subi beaucoup d'attaques, même au niveau de, des concepts. Je, je connais des institutions, par exemple, scientifiques en Occident, extrêmement réputées, en Allemagne, par exemple, qui portaient le titre, euh, par exemple, Max Park Institute pour le droit pénal international et le droit étranger. En 2020, le titre qui existait depuis presque un siècle a sauté, et maintenant c'est remplacé par quelque chose, l'institut du, du droit, des de, de règles, de la sécurité, donc dans le sens globaliste. Mm -hmm. Le droit international est sorti de l'appellation de cet institut. C'est très significatif, cela veut dire, euh, donc, pour restaurer le droit international, il ne faut pas oublier le droit international euh, qui, est, qui est sous la menace, il faut restaurer la santé des états qui peuvent négocier, qui peuvent décider qui sont souverains pour, pour faire développer ce droit international. C'est absolument conceptuellement. Donc, euh, sans cette souveraineté, on va, on va toujours voir euh, sauter tous les concepts du droit international, et notamment et, euh, on va voir sauter les institutions internationales en tant qu'internationales, et on va voir des, 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 des quasi-ministères euh, de, de, de cette globalisation, euh, de cette, gouvernance, qui, de cette gouvernance globale, qui vont donner des ordres aux États, comment faire, comment agir, euh, mm -hmm. etc., etc.
0: Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Léonid vetalievich golovko pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. A tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Léonid Vetalievich Golovko, professeur de droit à l'Université d'État de Moscou, directeur du Centre de Procédure pénale et de justice. Léonid Vetalievich, je vous ressalue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Vous, merci. Bien. Alors maintenant, passons à des choses très actuelles euh, par rapport à ce qui se passe depuis l'opération euh, spéciale russe en Ukraine. Alors, en avril, euh, l'avril de cette année, le 9 avril exactement, a marqué le 20e anniversaire de la chute de la capitale irakienne Bagdad. Donc, résultat de la guerre lancée par euh, les États-Unis de George Bush et son administration néoconservatrice et le Royaume-Uni de Tony Blair. Dans les dix années d'occupation brutale de l'Irak par les troupes américaines et leurs alliés, plus d'un million d'Irakiens ont été tués. Et le mois de mars aussi de cette année marque euh, d'autres anniversaires euh, odieux d'agressions militaires américaines et occidentales illégales qui honteusement se sont heurtés au même silence. Il y a la même indifférence. Occidental. Donc, nous avons le 19 mars, par exemple, à marquer le bombardement euh, par l'OTAN de la Libye en 2011, sur le prétexte euh, cynique de protection humanitaire, et en entourpassant la résolution du Conseil de sécurité, tout comme en Irak. Et puis, le 24 mars, aussi, 99 l'OTAN, dirigée par les États-Unis, a unilatéralement bombardé durant 78 jours l'ex-Yougoslavie euh, et la campagne de bombardement a été menée sur la base aussi d'une action unilatérale de Washington et de ses alliés. Bien. Alors maintenant, comment analysez-vous ces événements majeurs euh, de la fin du siècle dernier Parce qu'il y a quand même, ce sont des actions extrêmement graves qui ont commencé à faire basculer le monde entier dans le chaos et sans l'accord de l'ONU, sans l'accord du Conseil de sécurité. Donc quels sont leurs objectifs Est-ce que c'était à dessein pour arriver à une situation à une situation euh, de, de désordre mondial ou ce n'était pas bien calculé On s'est trompé comme disent certains, on accumulé beaucoup d'erreurs et ça a mené à la situation actuelle. Et que peut-on dire sur le fonctionnement des institutions et du droit international dans ces cas, à mon avis, euh, ces événements euh, ont été
1: très bien calculés et c'était pas du tout euh, un hasard. Euh, à mon avis, on arrive ici euh, au, au cas concret. Pendant la première partie de notre émission, on a évoqué certains problèmes institutionnels liés à la globalisation, mmh, à mmh. cette tentative de la domination globale, etc. etc. Et maintenant, avec euh, ces événements historiques très importants que on vient d'évoquer, euh, on, on voit le concret de, de, de cette transformation institutionnelle. Euh, Qu'est-ce que cela veut dire euh, À ce moment-là... Euh, tout bascule au moment de la de la, la, euh, la fin de là le monde global perd son rival, quelles sont maintenant euh, vos impressions euh, euh, Le, le système ce que des résultats de cet qui euh, La, 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 la France
0: guerre mondiale, mondiale disparaît, disparaît et ils dire que je suis très, et très, très et heureux. au attaquent tous les États qui ont gardé à ce moment-là la souveraineté de nos pays membres, et bien sûr de nos affiliés qui sont venus du monde entier, et de l'habitude que les gens tout au long des sessions de l'Assemblée Général. Je suis euh, également heureux des de commentaires que j'ai reçus de Syrie, nos invités quelque quelque sorte, le message lancé ont passé Soit bon. la réception était dressée tout, au tout monde était monde entier. Soit The vous nous suivez,
1: la, la famille, la communauté de l'Afrique, vous avez avec vous, êtes contre vous. Vous avez
0: à cet événement des représentants de différents de différents pays l'Europe, la et Russie. S'agit-il donc à d'une sont des être étrangères étrangères. Et culturellement et
1: politiquement et historiquement c'est voilà, tout à fait normal oui je oui, pense différent. que c'est une tendance positive euh, parce mais, que le monde mais est devenu un le était global était le même et le que nous ne pouvons même. pas être Donc, désolés du reste et du et monde et en même temps et
0: je pense que le fait pas de pas se, oublier se oublier réunir en grand nombre, nombre comme, comme cela on en provenance de tous les continents du monde est un plus pour l'Union africaine de radiodiffusion et c'est quelque chose qui devrait être encouragé parce change le régime, pollinisation croisée des idées et la façon dont les gens partagent leur propre pensée et le développement vous opposez voilà. Je pense que c'est une lire, idée ou bienvenue. J'aimerais encourager l'Union africaine ça. de radio-diffusion à logique, poursuivre dans cette Et c'est
1: pour ça, et tout, toutes ces guerres euh, et toutes ces révolutions en couleur, pour moi, entre les deux, il y a, le, euh, il y a un lien direct, sont les, 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 les mêmes événements euh, en quelque sorte les deux, les, les deux formes de, du même phénomène.
0: C'est un peu ce que, ce que le, les Américains appellent dans leur nouvelle doctrine, Tout la fait. guerre hybride. Ils dire... ont commencé
1: mmh. en quelque sorte le, le nettoyage du monde. Mmh. On peut dire comme ça. Ils ont commencé à nettoyer tous les régimes qui ne correspondent pas à leurs voeux, qui correspondent pas euh, à cette globalisation imaginée à ce moment-là et qui euh, imaginait peut-être avant encore la chute de l'Union soviétique mais menée concrètement et euh, qui devait aboutir après la chute de l'Union soviétique. Et donc, euh, ils ont commencé d'agir, euh, d'agir euh, dans, dans, dans les, les différents coins du monde. Et il est clair aussi que euh, tous ces événements n'avaient rien à voir ni avec les institutions internationales, donc leur leur avis n'existait plus. À ce moment-là, il y avait le, le, le récupérage de ces organismes internationaux. Et n'avait rien à voir le droit international. Le droit international, en quelque sorte, euh, a, a perdu son sens parce que le droit international existe pour, comme, comme j'ai déjà dit, pour l'État souverain. Et les États-Unis, à ce moment-là, n'acceptaient ne, euh, ne, 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 pas la souveraineté de Yougoslavie, de, de l'Irak, de, de, de la Syrie derrière, etc. Mm -hmm. euh, euh, et c'est seulement la, 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 le premier le problème. Euh, ont commencé d'arriver au moment quand euh, quand la Russie notamment a commencé d'intervenir euh, de façon très légitime en Syrie par exemple. Mm -hmm. Et là ils ont commencé à avoir euh, certaines difficultés. Donc en quelque sorte cette époque euh, euh, lorsqu'ils avaient euh, la main absolument on peut dire libre, les États-Unis duraient du, du 91 le début de la guerre en Yougoslavie et jusqu'à à peu près la guerre en Libye. Jusqu'à 2015 peut-être, euh, euh, parce qu'à ce moment-là, en Syrie, ça a commencé déjà d'être beaucoup plus compliqué pour eux. Donc cette période montre euh, que la globalisation, quand on nous dit aussi que euh, écoutez la globalisation c'est génial, parce que quand il y a l'estat souverain, euh, il y a toujours des guerres, il y a des rivalités, mais ces exemples montrent que la, la, la globalisation, et ces tentatives, apporte beaucoup plus de guerres, ouais. apporte beaucoup plus
0: du sang. D'ailleurs, même sur le plan économique, il euh, y a des études actuellement qui montrent qu'à chaque fois, il y, y a eu le protectionnisme. Il euh, y a eu la paix et des négociations entre pays. Mais c'est quand il n'y avait pas de protectionnisme que la guerre débarquait à chaque fois.
1: Absolument, bien sûr. Donc c'est un faux concept. C'est aussi pour manipuler un peu l'opinion publique. On voit ces décennies de la globalisation, on dit parfois avec humour heureuse ou galopante, a apporté énormément du sang, a apporté énormément de guerre. C'est clair aussi en Irak,
0: en Yougoslavie, etc. D'accord. Alors, le 20e anniversaire donc, de la guerre américano-britannique contre l'Irak devrait être l'occasion, normalement, de traduire devant la Cour pénale internationale, la CPI, hein, pour crimes de guerre aux normes, je me permets de le dire, aux normes des juristes, je le reprends sur des juristes, euh, aux normes de Nuremberg, les personnalités politiques et militaires américaines et britanniques, comme George Bush, Tony Blair et l'actuel président américain Joe Biden pour son rôle crucial de sénateur senior donc à l'époque pour autoriser la guerre, mais également les médias tels que le New York Times, le Washington Post qui ont diffusé donc en masse les mensonges en faveur de la guerre. Parce que il y a des preuves maintenant documentées, même des déclarations, des aveux de ceux qui ont déclaré la guerre. Donc, George Bush, Colin Powell, euh, qui ont dit que, en fait, euh, nous avons fait la guerre euh, sur la base de mensonges. Il y a eu une défaillance du service dans l'enseignement, des services dans l'enseignement, et ainsi de suite. Et euh, donc, les millions, euh, ben, on s'excuse, on, on s'excuse même pas. Ils se sont même pas excusés. Bien. Alors moi, ma question. Pourquoi rien n'est fait dans ce sens, pour justement euh, les traduire en justice Et puis, la question que se pose tout le monde actuellement, qu'est-ce qui garantit l'impunité aux Occidentaux quant à, euh, à tous les crimes commis ces dernières années Et puis, est-ce normal que cette fameuse CPI lance un laconique mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine tout en ne soufflant aucun mot sur les crimes avérés des, et documentés de ces homologues occidentaux. Et pourtant, quand on regarde d'un point de vue du, du droit international, la Russie est intervenue en Ukraine conformément au droit international. Parce qu'elle a reconnu d'abord l'indépendance des républiques Lugansk et, et Danetsk. Et sur la base de cette reconnaissance que les dirigeants de ces deux républiques ont demandé l'aide à la Russie. Donc, c'est conforme au droit international, il n'y a pas de... Qu'est-ce que vous en pensez Non, mais il est clair que, euh, et il faut partir peut-être de l'idée que la CPI,
1: la Cour pénale internationale, euh, c'est un tribunal qui, qui n'est pas impartial et qui n'est pas indépendant. C'est un instrument créé par euh, les mêmes élites occidentales, euh, au moment de la chute l'Union soviétique le même moment toujours de cette globalisation galopante, pour... Euh, créer pas seulement l'institution qui, qui légifère au niveau global, mais également les tribunaux au niveau global, et pour juger ceux qui s'opposent en quelque sorte euh, à leur régime, à leur domination. Euh, donc, euh, n'étant ni impartial ni indépendant, cette Cour pénale internationale ne, ne peut en aucun cas, euh, juger les vrais criminels, notamment les, les criminels occidentaux, parfois, qui ont commis beaucoup de crimes.
0: Mais, mais par rapport à ça, donc euh, pour ironiser un peu, on, on se dit, mais en attendant que le James Bond... Courageux qui va venir mettre les menottes à Monsieur Poutine euh, au sein du Kremlin arrive. On attend donc celui-là arrive. Euh, c'est quand même les Africains qui souffrent de cette euh, de cette institution. Bien il a, sûr, il y a des chefs d'État qui ont été jugés. Non, par cette bien sûr, bien sûr, c'est le vrai problème. Donc, euh, et, euh,
1: je peux dire euh, une chose que cette cour pénale internationale a été imaginée pour cette globalisation, euh, pour cette domination globale des Occidentaux. Il est orienté contre tous les pays qui sont souverains et qui, se, qui essaient de se défendre contre cette domination. Et évidemment, pour, pour ce qui montre aussi le côté complètement injuste de cette institution, qu'ils qu agissent où ils peuvent, à leur sens agir, c'est-à-dire les États qui sont peut-être affaiblis, parfois, politiquement, qui ne peuvent pas se défendre, qui n'ont pas d'armes nucléaires, etc., etc., ils lancent ces poursuites. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus communicationnel par rapport au président Poutine, parce qu'ils n'ont pas de force pour arrêter, heureusement, le président Poutine. Mais parfois, ils
0: peuvent... Euh, Ouais, intervenir avec Rangu beaucoup, Bagbo, par exemple, tout a fait leur... beaucoup plus de facilité
1: sur et le continent le par exemple, le africain. Béchir, le
0: président Le Béchir, exactement.
1: Ouais. Et c'est pour cette raison-là que pour les, les États africains, euh, cette cour pénale internationale est beaucoup plus dangereuse que pour d'autres États. Mm -hmm. je, je félicite la décision du Burundi, par exemple, de sortir de sa de sa compétence. Euh, je félicite les Philippines aussi. Euh, évidemment, euh, c'est en quelque sorte la cour qui est qui est orientée vers la souveraineté en tant que tel des États et notamment, il est utilisé comme une arme extrêmement en quelque sorte dangereuse en Afrique. Mmh. Donc, pas, c'est pas dans l'intérêt des États africains de reconnaître la compétence de, 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 de cette cour. C'est extrêmement dangereux pour eux, pour leur souveraineté et pour leur indépendance, à mon avis. Ce, ce qu'on peut dire. Donc, euh, il ne faut rien attendre de, de cette institution. Euh, cette institution est absolument occidentale, absolument idéologique, en quelque sorte avec le même euh, on peut avoir le même espoir, penser que la Cour suprême des états unis va un jour euh, amener euh, euh, dans la, en, en prison, par exemple, les, les grands criminels américains. C'est naïf. C'est pareil, il n'y a aucune différence, en vrai dire. Mais il y a, entre... déjà,
0: il y a déjà cette question-là d'extraterritorialité du droit américain fait. dans Donc, le domaine économique. En déjà. quelque
1: sorte, euh, je voulais tout simplement dire qu'en quelque sorte, la Cour pénale nationale fait, fait partie du monde occidental dans, dans, le même mesure, dans les mêmes mesures que par exemple la Cour suprême des états unis ou la Cour mmh. suprême britannique. C'est une institution occidentale et pro-occidentale. Tout, tout le reste sont des, 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 des petits masques, des, les, les, euh, les, la, 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 la petite communication, la petite com' autour et pas plus que ça. Donc, il faut pas attendre ça. Euh, et et c'est normal parce qu'en principe, actuellement, euh, vu que les états souverains ne peuvent pas avoir supérieur par rapport à eux, c'est la Conseil de la il ne peut pas exister la justice internationale qui peut forcer un État. Mmh. C'est en dehors, c est, c est, ça contredit l'idée la, 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 de la solidité. Donc, Parce que même. L'idée de créer cette course, c'est une idée très audacieuse et l'idée qui, euh, qui, qui qui avait comme comme sens, qui avait comme comme sens aussi euh, cette idée de 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 battre la souveraineté étatique, de combattre mmh. la souveraineté étatique. Donc, euh, en quelque sorte, ça, il faut tenir compte ça et surtout jamais être peut-être assez, si on peut le dire comme ça, naïf, pour attendre quelque chose de ce, de ce tribunal. Moi, je n'attends rien. Je sais très bien que s'il y a des crimes, peut-être, euh, évidemment, il y a des crimes euh, commis par euh, les Occidentaux, euh, euh, il est impossible d'attendre des instruments également occidentaux, mmh. la, la vraie justice. Mmh. C'est impossible. Voilà, entre les guillemets. La, 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 vraie, la vraie justice sans guillemets, on ne peut pas attendre de cette justice qui est une fausse justice, qui est, qui est une justice qui est la justice en, en guillemets. Donc, entre les guillemets. Donc, euh, en quelque sorte, il faut réaliser cet aspect. Et pour moi, il n'y a rien d'étonnant que euh, le, le, la, la Cour pénale internationale n'attaque pas les, les pays occidentaux. Bon, d'accord, les États-Unis n'ont pas reconnu sa compétence, mais les, les pays européens, par exemple, etc., ils les ont reconnus. Il y a toutes les possibilités juridiques. Mais il ne va jamais faire cela et en même temps, en contrepartie, il va attaquer les pays africains, il va lancer les bandes d'arrêt contre le président Poutine, contre d'autres dirigeants euh, qui, qui sont Par considérés exemple, comme même, dangereux.
0: Même, même en Libye. Même en Mais Libye. Il y a, y, a, y a des preuves euh, maintenant. Mais ça, bien sûr. Que...
1: Mais ouais, qui, qui, contre qui ça, ça, ça a été lancé ça, ça... Contre le fils de, de, de Kadhafi. Et ouais. pas contre les, ceux qui bombardaient, qui, qui oui. décidaient bon, de ça, bombarder les limites, par exemple, <rire> Contre la, la victime en quelque sorte. Ouais, ouais, Et ouais. pas contre le cabinet. C'est ça, ça aussi la réalité des choses.
0: Ouais. Alors, bien. Alors, le 1er décembre 2008, justement, pour continuer sur le même élan, le président George Bush a reconnu l'erreur américaine, donc euh, soi-disant l'erreur américaine dans un entretien sur la chaîne de télévision ABC News. Je le cite, « Le plus grand regret de toute cette présidence consistera dans la défaillance du renseignement en Irak. » Donc, là, il reconnaît implicitement qu'il a déclenché une guerre sur la base d'un renseignement faux ou défaillant. Donc, et puis, en 2013, euh, dans un entretien à l'Obs, le, euh, le, le secrétaire d'État, Colin Powell, le général Colin Powell, donc, a aussi commenté les faits. Tout le monde se rappelle hein, son, euh, son discours à l'ONU avec la fiole euh, de jus de pomme, euh, où il disait que c'était <rire> <rire> de l'anthrax. Hein, voilà. Alors je le cite, depuis que j'ai découvert un grand nombre d'informations que l'on m'avait fournies, étaient inexactes, je ne cesse de me demander qu'aurais-je dû faire pour éviter cela. Et il s'est justifié, ce n'était pas un mensonge délibéré de ma part, je croyais à ce que je disais, et puis il regrette, il regrette, c'est l'un des points noirs de, de ma carrière. Mais aucune pensée pour les millions de morts, aucune pensée, rien, aucun mot. Donc, et en 2015, il y a le rapport, il est tout à fait accessible à tous ceux qui veulent le lire, qui a été déclassifié des services d'enseignement américains, utilisé donc par l'administration Bush, et qui dit que, en fait, le renseignement a fait son travail... Ils ont dit à l'administration la, à américaine qu'il n'y avait ni armes de destruction massive, ni de lien avéré euh, entre Al-Qaïda et l'Irak ou Saddam Hussein pour déclencher la guerre. Et que tout ça a été traficoté après par un service parallèle créé par Donald Rumsfeld, tout le monde le sait. Alors, maintenant que tout ça est clair, alors en quoi l'opération militaire spéciale russe en Ukraine est-elle plus condamnable que les guerres menées par les États-Unis et leurs alliés dans plusieurs pays arabes, européens et asiatiques. Le Kosovo aussi, l'ex-Yougoslavie aussi. Et quid des, des violations euh, des droits de l'homme quasi quotidiennes en Palestine par l'armée israélienne
1: tout à fait, là on voit ces fameux doubles critères, doubles standards qui sont devenus insupportables, et je vais évoquer deux aspects. Tout d'abord, c'est aussi le grand style des Américains, lorsqu'ils reconnaissent leurs erreurs du passé, euh, qui ne sont plus d'actualité par contre, quand, quand le, le boulot est fait, après, ils reconnaissent quelque chose et sans aucune conséquence. Euh, et c'est aussi pour manipuler en quelque sorte l'opinion publique, je pense, parce que hum, chaque fois, le même lieu qu'on on regarde, oui, il y avait une petite erreur. Mais le, notre administration a changé, on a élu... Il faut
0: oublier cette enfance, comme ils ont dit au sommet de G7, Absolument. pour les bombes atomiques sur le Japon.
1: Absolument, tout est fait, l'administration voilà, a changé, on a élu un nouveau président. Oubliez, après, ça, encore, et, oubliez et ça, et dans la page. Trônons la page,
0: l'administration, c'est
1: exactement chaque fois, c'est la même chose. Et en plus, en même temps, lorsque euh, Colin Powell reconnaît quelque chose pour l'Irak, c'est... Ce jour-ci, ces jours-ci, euh, les États-Unis bombardent la Libye ou la Syrie. Mmh. Ça ne dérange pas, parce que ça, c'est encore d'actualité pour eux. Ça, on ne va pas encore reconnaître. On reconnaît quelque chose qui où la page pour eux est tournée. Donc, c'est leur style. En ce qui concerne, évidemment, ce n'est même pas double standard, la situation de la Russie et des États-Unis, euh, la situation en Ukraine, l'opération spéciale, et tous ces massacres commis en Irak, euh, en Libye euh, et, ou en Syrie, évidemment, ça n'a rien à voir. La Russie, la Russie tout d'abord la Russie, se défend, contre cette agression de l'OTAN. L'OTAN a commencé à euh, aller vers les frontières russes depuis la chute de l'Union soviétique, malgré toutes ses promesses en montant ouvertement, l'OTAN a transformé l'Ukraine en, en zone absolument euh, insupportable, euh, militairement, militairement orientée contre les Russie, ce, ce qui présente pour la Russie en intérêt Même
0: culturellement.
1: culturellement. Donc la Russie se défend, et la Russie se défend quoi qu'on dise sur ce sol historique, parce que euh, sur les, tout, 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 toutes ces régions euh, qui, 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 euh, de, de l'Ukraine pour l'Occident, ou maintenant certains qui sont déjà russes juridiquement russes, c'est quand même les, euh, les terres historiques russes, où habitent les Russes, pas seulement les Russes, les Russes et la Russie. Pour des raisons historiques, cette frontière a été mise en place, c'est une frontière administrative à l'époque et la Russie évidemment est responsable pour, pour, pour ces peuples qui ont été bombardés depuis 2014. Donc la Russie se défend intentionnellement et militairement qu'on agression et défend ces populations. Les populations russes. En même temps, les états unis ne se défendent pas. Ils attaquent, ils agressent, en Irak ou en Libye. Ça rien à voir avec leur sécurité euh, nationale parce qu'il y a des, des milliers de kilomètres. L'Irak Irak, il y a 11 000, 11 000 Au, au 000 000. bout de la planète. Ouais, il n'y a ouais. aucun risque militaire pour eux. Il y a aucun risque vital pour eux, donc c'est une agression. C'est pas la défense, c'est une agression. Donc et je vois là pour moi il n'y a rien à voir, même, même tant vous, vous avez absolument raison, tous ces organismes internationaux euh, complètement euh, pris en otage, récupérés par les États-Unis, par le système globaliste, accusent, essaient de condamner la Russie. Et ils ne disent rien euh, contre les États-Unis ou disent quelque chose quand les États-Unis permettent dans le passé. Voilà, il y a 20 ans, on a, on a commis une petite erreur. Euh, désolé. bon. Donc, malheureusement, c'est ça, ce monde euh, qu'on voit, et, et notamment sur ce plan. Il est malheureusement n'est pas juste et elle ne peut pas être juste dans le contexte de cette, je répète énième un, fois, de cette globalisation, mondialisation qui est en réalité la, 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 la volonté. De construire un nouvel empire. Mmh.
0: Et euh, donc une dernière question, Monsieur Golovko. Euh, donc euh, que pensez-vous? ce que que valent encore ces tribunaux? Et puis peut-on avancer? Euh, Qu'est-ce qu'on peut avancer comme piste de réflexion pour remettre de l'ordre dans, dans la gestion des affaires du monde? Et, parce que, visiblement, ces structures du mondialisme, notamment depuis le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, euh, c'est fini. On, on pense que c'est clair qu'ils sont en phase de désintégration. Et ce n'est pas la Russie ni la Chine qui, qui les ont achevés, c'est les Occidentaux eux-mêmes. Parce qu'à un certain moment, l'organisation qu'ils ont mis en place euh, ne convenait pas le, leurs intérêts. Comme par exemple euh, le, le, les capitaux. Euh, mondialisation financière mondialisation économique patati pata, euh, patata et, et après euh, parce qu'on veut punir quelqu'un, on prend en otage tout le, le, toutes les réserves de, de, de sa banque centrale tout à fait, ouf, oui. Euh, en répondant
1: à votre question, euh, qu'est-ce qu'ils valent euh, encore ces, ces institutions, ces, ces tribunaux Pas grand-chose, rien. Euh, et, euh, ce sont des instruments occidentaux et la meilleure chose actuellement pour tous les pays, c'est d'ignorer ces tribunaux, c'est d'ignorer leurs décisions, sortir quand on peut, comme la Russie ou le Burundi, je dis, comme les Philippines, je répète, sortir de, de leurs compétences, ignorer et en quelque sorte... Hum, euh, euh, essayer de, de, de montrer euh, leur désaccord de, de ces États par rapport aux institutions. Donc, euh, c'est le seul, à mon avis, comportement euh, qui correspond aux intérêts des États, c'est abandonner et ignorer. Euh, en ce qui concerne l'avenir, on verra ensuite euh, avec les États réellement qui vont reprendre leur souveraineté, qui vont atteindre leur souveraineté. Euh, qui vont se respecter, euh, qui vont euh, se sentir égaux, euh on peut penser, peut-être, dans le venir de la création des, des vrais tribunaux, pas, pas, pas de ceci, mais des, des vrais tribunaux qui peuvent notamment notamment euh, arbitrer, un, par arbitrer un jour, juger ces criminels, notamment occidentaux, pour, pour, pour euh, ces guerres euh, qui ont eu lieu déjà. Et, euh, parce que n'oublions pas que euh, les, les crimes contre l'humanité, et notamment les crimes commis par les occidentaux, n'ont pas de prescription pas de prescription et, et donc mais pour cela il faut il faut quand même un autre monde plus juste euh, euh,
0: vraiment un monde multipolaire qui, qui pourra donc si j'ai bien compris toutes les institutions actuelles ont... Ils ne peuvent pas être transformés. Du moins, du moins, du moins depuis le depuis la, la fin de l'Union soviétique, elles sont sujettes à, au, au rapport de force géopolitique. Absolument, unité. absolument. Et tout ce qui est la rajout... loi et les règles du, du
1: plus fort. Du, du plus fort, exactement. Et c'est surtout ces institutions ces... qui ont été créées après la fin de l'Union soviétique, qui n'ont pas même du passé historique positif comme l'ONU, quoi qu'on dise. Bon, quand même, il y a ce passé historique. Mmh. C'est pour ça c'est dangereux de de casser l'ONU. Mais tout le reste, ça doit être absolument être abandonnés, tous ces cours pénales internationales, etc. Et après, dans un monde plus juste, dans un monde qu'on qu peut rêver peut-être, mais j'espère qu'il viendra, on peut penser aux vraies juridictions qui sont impartiales, qui seront impartiales, qui seront indépendantes et qui peuvent juger des vrais criminels et pas servir des instruments, des armes dans, dans la main de, de ceux qui veulent
0: dominer. Donc, pour l'instant... La solution, c'est les principes de Westphalie, des, des accords de Westphalie Absolument,
1: absolument. Faut... Pour l'instant, c'est la meilleure solution, à mon avis, et, euh, et historiquement aussi, qui a prouvé son efficacité, avec tous les problèmes qui ont eu lieu, mais quand même, c est, c est, c est, vous savez, dans, dans le monde, parfois... Euh, c'est le meilleur parmi le pire, mais, mais en tout cas,
0: c'est ça Comme qui... Comme euh, m'a dit dernièrement euh, le général de Lavarde, euh, quand euh, on, on joue... Au... Non, 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 c'était un autre monsieur qui me dit quand on joue aux cartes, on joue les cartes qu'on a entre les mains, pas les cartes... Oui, qu'on peut imaginer. Tout à fait. On peut tout imaginer, mais il faut quand même revenir... Mais
1: concrètement, en revenant sur Terre, il faut se baser sur la solidarité étatique et peut-être sur les justices nationales, surtout en rêvant peut-être d'un monde
0: plus juste, mais restant pragmatique. D'accord. Ben, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Léonid Vétalievitch, je vous remercie pour cet entretien passionnant Merci à vous. et riche en informations. J'espère que nous avons réussi à poser cette grave problématique et ses conséquences pour que tout le monde ait... Euh, un temps soit peu d'éléments nécessaires pour réfléchir sur la question et voir ce qui l'arrange de ce qui ne l'arrange pas. J'espère euh, vous retrouver dans les quelques semaines à venir, euh, dans un autre entretien, pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était Léonid Vétalievitch Golovko, professeur de droit à l'Université d'État de Moscou, directeur du Centre de procédure pénale et de justice.